0: Was teilweise heutzutage für Klimaschutz an zivilem Ungehorsam geleistet wird, dass das eben WegbereiterInnen sind, die für eine klimagerechte Zukunft kämpfen, wo in Zukunft alles sagen werden. Die waren damals schon total weitsichtig, weil die haben erkannt, was da für eine existenzielle Krise auf uns zurast. Und die haben mit demokratischen friedlichen Mitteln eben versucht, die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen und politisch den Wandel herbeizuführen, den wir brauchen, um das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch einhalten zu können. Lass uns mal machen. Der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl. Über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge des Podcasts Lasst uns mal machen. Wir sind schon ganz aufgeregt. Einmal haben wir das Ganze ja schon gemacht, heute ist das zweite Mal, dass ihr uns hört und da wir uns auch selber alle zwei Wochen nicht mehr gehört haben, wäre meine erste Frage an Lucy. Was hast du denn die letzten zwei Wochen eigentlich so erlebt ohne uns? euch natürlich
2: jeden Tag ganz schmerzlich vermisst und mich auf den Augenblick gesehen, wo wir wieder einen Podcast gemeinsam aufnehmen, so ganz neben dem ähm, parlamentarischen Alltag, der natürlich gelaufen ist. Bei uns ging es ziemlich viel ums Geld und das irgendwie wortwörtlich, denn wir haben jetzt tatsächlich einen Regierungsentwurf für einen Haushalt und damit haben wir jetzt auch als bündnisgrüne Fraktion unsere erste Haushaltsklausur gehabt, zusammen auch mit den beiden grünen Häusern, also den beiden grünen Ministerien, haben wir darüber gesprochen, was unsere Schwerpunkte im nächsten Haushalt sein werden und das jetzt irgendwie niemanden überraschen, Klimaschutz ist eines der großen Themen dabei, aber natürlich auch irgendwie die äh, demokratische Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Genau, also es ging bei uns viel um das Thema Haushalt, das ist auch einfach ein Thema, wo momentan viele drauf blicken. Und ich hatte tatsächlich auch, und es war ein sehr schönes Treffen, mit meinen Stadtratskolleginnen gemeinsam eine Online-Veranstaltung mit ganz, ganz vielen freien Trägern im Bereich Soziales und Gleichstellung wo wir sowohl über den kommunalen Haushalt als auch über den Landeshaushalt
1: gesprochen haben.
2: Ricarda, worum ging es denn bei dir?
1: Wow, das klingt mega spannend. Ich meine, bei mir ging es auch ganz viel um Zahlen und Haushalt. Wir sind da allerdings schon ein Stück weiter. Also der Regierungsentwurf zum Haushalt, den haben wir schon seit ein paar Monaten gehabt. Und äh, wenn ihr den Podcast hört, ist der Haushalt in Land Brandenburg hoffentlich schon abgestimmt fürs nächste Jahr. Auch mit vielen Änderungsanträgen von uns im Bereich Mobilität, aber auch im sozialen Bereich und so weiter und im Umweltbereich. Das waren echt ziemlich intensive Monate, wo ich echt auch viel gelernt habe über Zahlen und wie eigentlich so Haushaltspolitik funktioniert. Gleichzeitig war bei mir auch noch das Thema Bauordnung ziemlich präsent, das hat mich jetzt das ganze Jahr begleitet und ja, da sind wir jetzt endlich zu einem Abschluss gekommen der Gesetzesänderung und das ist, war so mein erster Gesetzesentwurf, den ich im Landtag begleitet habe. Also schon ganz schön krass, dass das echt ein paar Monate gedauert hat, bis wir da zu einem Verhandlungsergebnis gekommen sind. Aber auch cool, dass wir das so geschafft haben. Und damit würde ich mal weitergeben an Laura. Ja, sehr cool, dass ihr das geschafft habt, den zu verabschieden. Ich habe letzte
0: Woche ein Konzept vorgestellt, wovon wir hoffen, dass wir das in naher Zukunft in einen Gesetzesentwurf umwandeln können. Und zwar hatten wir als Fraktion eine Studienauftrag gegeben, wie eine Mobilitätsgarantie in Thüringen finanziert werden kann. Die Mobilitätsgarantie wäre nämlich das Versprechen, dass alle Menschen im ländlichen Raum Thüringens mobil sein können. Im Moment ist es einfach so, dass noch viele Dörfer wirklich so gut wie gar nicht an den ÖPNV angeschlossen sind. Da fährt vielleicht zweimal in der Woche ein Bus. Das reicht einfach nicht aus, um mobil sein zu können. Und Deswegen haben wir einen Studienauftrag gegeben und die hat errechnet, dass über Rufbusse, das heißt jeder Mensch könnte zwischen 5 und 22 Uhr jederzeit über sein Smartphone, über ein Telefon sich einen Rufbus buchen und hätte die Sicherheit, dass der auch stündlich da ist und da kam raus, dass es rund 31 Millionen Euro kosten würde, also es wäre ungefähr ein Drittel mehr als, oder zusätzlich als aktuell der Zuschuss zum gesamten Regionalbusverkehr in Thüringen ist. Aber aus unserer Sicht ist es halt ein richtig gutes Konzept, um wirklich flächendeckend Mobilität, auch autoarme Mobilität anbieten zu können. Und wir hatten es der Presse und auch der Fachöffentlichkeit vorgestellt und die waren tatsächlich sehr positiv von diesem Konzept angetan. Deswegen hoffen wir sehr, dass wir das in den nächsten Koalitionsvertrag reinverhandeln können und da dann auch mit ein, zwei Pilotprojekten starten, um mal auszutesten, wie dieses Konzept in der Praxis funktionieren könnte. Ja, ansonsten war ich auch selbst seit langer Zeit mal wieder mobil. Ich war nämlich letzte Woche mit anderen Mitgliedern der Grünen Jugend ganz spontan in den Dannenröder Wald gefahren. Also wir waren einmal donnerstags dort, nachdem am Mittwochabend der Aufruf über den Danniticker kam, dass noch ganz dringend Leute benötigt würden. Und dann waren wir Samstag nochmal vor Ort. Da war ja auch eine Ende-Gelände-Aktion geplant. Deswegen sind wir tatsächlich vier Uhr morgens losgefahren, sind dann noch durch Schnee. Gestöber auf der Autobahn und waren dann auch schon 7 Uhr vor Ort. Und der Samstag war schon äh, noch mal ein bisschen was anderes als der Donnerstag, weil einfach früh morgens äh, schon die Aktivisten sich auf so einer Freifläche versammelt haben, die zwischen dem verbleibenden Waldstück, was noch vom Dani da und im Polizeicamp ist also eine bereits gerotete Fläche und die Polizei hat sich weitgehend hinterm Zaun in ihrem Polizeicamp aufgehalten und es flogen halt ab und zu tatsächlich Schneebälle in Richtung Polizeicamp. Und nachdem die Polizei irgendwie mehrmals gesagt hat, sie drohen jetzt den Wasserwerfer Einsatz an, haben die tatsächlich morgens um 8 oder 9 Uhr irgendwie schon den Wasserwerfer auf Aktivisti gerichtet, obwohl da überall Schnee lag, es Temperaturen rund um den Gefrierpunkt gab. Aber ich muss sagen, ähm, ich war da auch als parlamentarische Beobachterin vor Ort, habe mich also eher am Rand aufgehalten und das Ganze verfolgt. Was man sagen kann, ist, dass am Morgen immerhin das Vorgehen der Polizei sehr transparent und sehr offen angekündigt worden ist. Also es war allen klar, dieser Wasserwerfereinsatz nach ca. vier, fünf Androhungen der Polizei könnte der auch eingesetzt werden und alle hatten die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Aber später sah dann die Kommunikation ganz, ganz anders aus weil es über den Mittag rum war, irgendwie so eine Art Mittagspausenstimmung. Also die Polizei hat sich auch komplett ins Polizeicamp zurückgezogen. Als wir dann schon überlegt haben, ob wir jetzt Richtung Thüringen zurück aufbrechen sollen, weil eigentlich alles total ruhig war, hat mich auch ein Polizist der Besucherbetreuung, also parlamentarische BeobachterInnen bekommen immer zwei PolizistInnen an die Hand, die einen so ein bisschen begleiten oder halt den Kontakt herstellen. Und der hatte mich angerufen und meinte zu mir, ja, es wäre ja überhaupt nichts mehr geplant, ob ich nicht meine Warnwest und meinen Schutzhelm, den ich von ihnen bekommen hätte, zurückgeben wolle. Original, zehn Minuten nach dieser Aussage, marschierte auf einmal die Polizei auf beiden Seiten des Baumhauscamps auf. Das hat irgendwie sofort zu einer großen Anspannung geführt, weil zu dem Zeitpunkt die Polizei eben gar nicht kommuniziert hat. Also wir wussten wirklich nicht, was, was ist jetzt der Plan. Und die sind dann auch ziemlich massiv plötzlich eingedrungen. Also die Aktivisten die haben natürlich halt Menschenketten gebildet die Polizei ist da rein, mit Pfefferspray-Einsatz hat Menschen irgendwie ziemlich angerempelt, Schlagstöcke eingesetzt, manche Menschen sind dann auch echt auf den Boden gefallen ich hatte kurz schon Schiss, dass in dieser extrem chaotischen, extrem angespannten Lage einfach Menschen übertrampelt werden und der Sinn des Ganzen war von der Polizei dann, die Barrikaden, die errichtet worden sind, wegzuräumen. Also, denn ihre Begründung ist halt, dass die Rettungswege frei sein müssen, das heißt auch falls irgendwie ein Aktivist vom Baum stürzt, dann müsste dann ein Rettungswagen hinkommen. Das heißt sozusagen, der offizielle Ansatz, Anlass der Polizei war die Sicherheit der Aktivistinnen, was ich ähm, einfach komplett unverhältnismäßig finde, weil tatsächlich die meisten Aktivistinnen einfach durch dieses sehr massive Vorgehen der Polizei am Nachmittag gefährdet worden sind, was man sich aus meiner Sicht hätte komplett sparen können, weil einfach Samstagnachmittags es dazu keinen Anlass mehr gab. Die hätten die Barrikaden auf dem Rettungsweg außerhalb des Baumhauscamps super easy wegräumen können. Sie hätten vielleicht sogar eine Ansage machen können, ey Leute, wir räumen hier nur diese zwei Barrikaden am Eingang weg, geht doch bitte zwei Meter zurück und ähm, wir roden hier keine Bäume und nichts so weiter. Vielleicht hätte sogar das funktioniert. Also es war irgendwie gut, an dem Samstag nochmal mit vor Ort zu sein, aber es hat uns dann schon erschüttert, wie da die Polizei vorgegangen ist und wir haben im Nachhinein auch nochmal einen längeren Bericht gemeinsam, als die, die vor Ort da waren, Aufgeschrieben, weil ja die Proteste im Dannenröder Wald finden jetzt schon sehr, sehr lange statt. Das Anliegen ist, dass diese A 49, die einfach komplett unnötig ist, dass sie jetzt noch gebaut wird. Im Bundesverkehrswegeplan steht die nun mal drin und muss damit wohl umgesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben AktivistInnen das Recht, da irgendwie zivilen Ungehorsam zu leisten. Und es gibt einfach, es macht keinen Unterschied, ob dieser Wald jetzt eine Woche früher oder später. Gerodet wird, dass sich das nicht mehr stoppen lässt, ist ja leider klar. Und von daher war das Vorgehen dieser Polizei da wirklich so ein bisschen arg überzogen.
2: Laura, du hast ja über deine Erlebnisse im Dannenröder Wald, also was du gesehen hast, ähm, was du erlebt hast, hast du ja auch ganz viel in den sozialen Medien berichtet. Und du bist ja auch nicht die Einzige. Also, ne, es gibt ja sehr viele Wege, sich darüber zu informieren, was da gerade passiert. Es sind ja auch immer mal wieder Abgeordnete da, die von dort berichten. Was hast du denn eigentlich auch an Kritik bekommen? auf die Aktion vor Ort oder dass du da dabei warst?
0: Also viele haben, fanden es sehr positiv, dass wir da kurzfristig noch die Proteste unterstützt haben. Weil also ich finde es wichtig, dass wir da als Grüne auch nah an der Klimabewegung dranbleiben. Luisa Neubauer hat es ja sehr auf den Punkt gebracht, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir die Pariser Klimaverträge brechen wollen oder ob wir so Autobahnverträge brechen wollen. Und dass Leute für Wald sich einsetzen und gegen überholte Verkehrspolitik ist absolut elementar. Das wollten wir unterstützen. Aber tatsächlich habe ich auch in den sozialen Medien immer wieder ähm, von Menschen irgendwie kam dann die Kritik, ja, die Aktivisten sollten jetzt mal irgendwie akzeptieren, dass diese Autobahn gebaut würde. Das wäre doch alles eigentlich längst schon durch und man könnte jetzt auch mal aufhören. Und das, das nervt mich so ein bisschen, weil ganz ehrlich, wir leben in einer freien Demokratie und da gibt es eben das Recht, zivilen Ungehorsam zu leisten. Und wenn man sagt, ich lehne diesen Bau der Autobahn ab, dann ist es klar, dass ich das nicht verhindern werde als Aktivistin, aber ich habe das Recht, äh, dagegen ein Zeichen zu setzen wenn ich dagegen, dafür die persönlichen Konsequenzen auch trage, also mich irgendwie friedlich vom Baum runterlassen hole, dann ist es auch legitim und Protest ist auch legitim, wenn eine Sache wie der Autobahnausbau schon eigentlich längst sich dem Ende nähert und deswegen... Ähm, finde ich das schon immer wieder erstaunlich, wie wie auch Leute unsere Kritik an dem Polizeieinsatz einfach gar nicht verstanden haben, weil es ging uns nicht darum, ob so ein Polizeieinsatz stattfinden muss. Es ist klar, dass die Polizei irgendwo den Auftrag hat, diese Rodung durchzusetzen, sondern uns ging es darum, wie dieser Polizeieinsatz gemacht wird und da ist eben das Prinzip der Verhältnismäßigkeit zu jeder Zeit zu beachten, egal ob die Rodung gerade startet und irgendwie noch den Ausblick Ausblick
1: auf Erfolg hat oder ob ob es um die letzten zehn Meter Wald geht. Also ich finde es total wichtig, was du ansprichst, weil ich glaube, das ist ja eine total krasse Sache. Also im Jahr 2020, wir haben irgendwie seit Jahren Fridays for Future, die auf die Straße gehen, auch schon länger, eine riesige Klimabewegung, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise Protest ausübt, sei es jetzt irgendwie durch, ja, das, was wir als zivilen Ungehorsam verstehen, also durch Besetzungen und so weiter oder sei es wie beispielsweise durch Fridays for Future, durch Demonstrationen und eben vielleicht schwänzen beziehungsweise nicht zur Schule gehen und das ja aus einem total legitimen Grund, also wenn man sich anguckt, dass wir im Jahr 2020 bei der Klimakrise, die wir gerade haben, noch Autobahnen bauen und dafür Wälder roden, das ist eine, finde ich, eigentlich eine nicht richtig verstehbare Sache als Mensch, der sich für Klimaschutz einsetzt und ich finde, deswegen ist das ja auch eine Sache, die uns irgendwie immer wieder begegnen wird in den nächsten Jahren, wenn eben Politik gemacht wird, die überhaupt nicht den Klimazielen entspricht, die überhaupt nicht dem entspricht, was wir eigentlich als Politik machen müssten, also was wir eigentlich für eine Verantwortung haben, nämlich irgendwie diese Klimakrise aufzuhalten. Ähm, ich finde es ganz schön krass, was da für Kritik gegenüber den Aktivistinnen und Aktivisten kommt, weil klar setzen sich sie sich über geltendes Recht hinweg, aber das geltende Recht, und ich meine, das ist dann unsere Aufgabe als Politikerin, ähm, irgendwie an den geltenden Gesetzgebungen äh, zu, äh, nachzujustieren, damit eben solche Autobahnen nicht entstehen. Das geltende Recht sorgt halt in dem Fall einfach dafür, dass einfach krass, aktiv Politik für die Klimakrise gemacht wird und nicht gegen die Klimakrise.
2: Und es ist ja auch nicht so, als hätte irgendwie die Klimakrise, als wäre es das einzige Mittel der Klimakrise jetzt irgendwie zivilen Ungehorsam auszuüben, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Protestformen. Aber dann ist auch die Frage, welche Protestform bringt denn die Aufmerksamkeit auf das Thema und deshalb, also ich bin der ganz starken Überzeugung, weil es gab schon immer irgendwie große Klimademos, aber wie viel Aufmerksamkeit hätte Fridays for Future bekommen oder ne, hätte, hätten Klimademos 17 Uhr nachmittags stattgefunden? Es gibt schon immer Klimademos, die irgendwie 17 Uhr nachmittags stattfinden oder samstags um 11 Uhr stattfinden und die haben nie die große Masse an Menschen erreicht und die haben nie so aktiv Agenda-Setting vornehmen können, wie Fridays for Future das geschafft haben, eben durch dieses bewusste Regel- und Überschreiten, eben durch das ne, Schwänzen der Schulpflicht ähm, am Freitagnachmittag. Ähm, und das ist ja tatsächlich auch ein super harmloser Weg und trotzdem waren irgendwie... Gefühlt alle politischen Debatten drehten sich darüber, oh mein Gott, aber Freitagnachmittags die Schule. Und deshalb zeigt es halt auch, dass ziviler Ungehorsam halt eine Möglichkeit des Protests ist, der halt aber sehr öffentlichkeitswirksam ist.
0: Absolut, ich meine, es gibt super viele verschiedene Protestformen und ich würde auch gar nicht sagen, dass ziviler Ungehorsam die einzige und erfolgreichste ist, weil das kann äh, jeder Mensch für sich selbst entscheiden, wenn man äh, gemeinsam seine FreundInnen zusammentrommelt und irgendwie Samstagnachmittags durch die Straßen zieht und lautstark sein Anliegen in einer normalen Demo vertritt, dann kann es auch einen Effekt haben. Aber ziviler Ungehorsam und zum Beispiel Endegeländeaktionen haben halt nochmal eine andere Art von Wirkungsgrad. Und das, was äh, Ricarda besagt hat, ist halt dann unsere Aufgabe, dass wir als ParlamentarierInnen gleichzeitig im Parlament ähm, dafür kämpfen, die bestehenden Rahmenbedingungen zu ändern Und ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir als Klimabewegung auch verstehen, dass diese verschiedenen Arme äh, zusammengehören und alle für das gleiche Ziel kämpfen und wir uns da nicht auseinanderdividieren lassen. Nur weil jemand sagt, ich möchte hier einen Schild hochheben und alles andere ist mir zu viel, ist das nicht weniger wert, weil das kann der kleine Stein sein, der im Endeffekt die große gesellschaftliche Bewegung irgendwie am, am Laufen
1: hält. Ich finde den letzten Punkt, den du gerade angesprochen hast, total wichtig, dass man da irgendwie innerhalb der Klimabewegung anerkennt, dass man mit unterschiedlichen Rollen und an unterschiedlichen Orten für Klimagerechtigkeit kämpft. Also das fällt mir irgendwie immer wieder auf, dass es auch total wertvoll ist, dass, dass man eben an unterschiedlichen Fronten kämpft, weil man wird die Klimakrise nicht alleine im Parlament oder das Klima nicht alleine im Parlament retten, man wird das Klima aber auch nicht alleine auf der Straße retten, sondern da braucht man irgendwie ein Zusammenspiel und ich glaube, das wird auch nächstes Jahr im Bundestagswahlkampf auf jeden Fall wieder Thema werden. Ich wollte jetzt noch kurzen kleinen Rückblick in die Geschichte wagen. Und zwar, wenn man sich so anguckt... Und da warte, Lucy, wolltest du gerade noch was zu dem Thema sagen?
2: Äh, Ja, tatsächlich. (lacht) Und zwar... Ich finde auch die Überzeugung, dass man die Klimakrise vor allem auch nicht alleine im Bundestag löst, sondern dass also dadurch, dass wir halt irgendwie im im Föderalismus leben, liegt halt die Verantwortung an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man... Und das ist irgendwie auch meine Grundüberzeugung von Politik, dass es irgendwie durch viele kleine Schritte so zum richtigen Ziel kommt. Und ich meine, was mir so super viel Mut gibt, ist, dass wir zwar auf Bundesebene irgendwie eine total unzureichende Klimagesetzgebung haben, also ein total unzureichendes Kohleausstiegsgesetz zum Beispiel, es aber Kommunen gibt, die sagen, jo, wisst ihr was, wir machen das einfach schon früher. Weil es gibt ja auch zum Beispiel so städtische Stromversorgung, Energieversorgung, städtische Kraftwerke, die sagen, okay, und wir steigen jetzt früher aus der Kohle raus, wir schließen unser städtisches Kohlekraftwerk früher und ich glaube das ist halt auch so eine super relevante Sache die auch zeigt ich meine die Städte machen das ja jetzt nicht alle ich will jetzt nicht ne, für alle kommunen sprechen aber nicht alle kommunen machen sie das jetzt weil sie davon jetzt so grund überzeugt sind sondern auch weil es vielleicht vor Ort starke protestbewegungen gibt die Druck auch auf da die öffentlichen Mandatsträgerinnen ausgeübt haben die sie überzeugt haben davon dass die klimakrise ein sehr dringendes anliegen ist und deshalb finde ich auch weil das für future in der Dezentralität, wie es ja irgendwie überall in Deutschland, so selbst in Sachsen, in den super kleinen Städten hier, die wir teilweise auch haben, irgendwie aktiv geworden sind und da irgendwie jetzt Einfluss auf ihre ihre Stadträte, auf ihre Gemeinderäte nehmen. Irgendwie so ein super krasses Beispiel dafür, dass es halt super viele Orte gibt, ähm, wie wir gemeinsam gegen die Klimakrise
1: vorangehen können und müssen. Ich finde es voll cool, was du ansprichst, weil wenn ich zum Beispiel auch in die Stadt gucke, in der mein Wahlkreisbüro ist, Senftenberg, das ist quasi mitten in der Lausitz, mitten im Braunkohlegebiet, direkt angrenzend an der Stadt, war mal ein riesiger Braunkohletagebau, ist inzwischen ein wirklich schöner See, also absolute Urlaubsempfehlung, wenn Corona sich mal wieder ein bisschen entspannt hat. Und die haben inzwischen einfach schon zwei Drittel der Fernwärme aus Solarthermie, oh, während zum Beispiel Cottbus immer noch die Fernwärme aus Jenswalde bezieht, und also aus dem Kraftwerk Jenswalde. Und das ist halt schon verrückt, wie unterschiedlich da auch Städte agieren. Und ich habe das Gefühl, manchmal kommt es auch einfach so auf den... Mut Einzelner an, auch mal Sachen einfach in die Hand zu nehmen und umzusetzen, auch auf kommunaler Ebene und aber eben genau auch auf den Druck, der da von der Straße kommt. Ich wollte noch einen Punkt zum zivilen Ungehorsam ergänzen und zwar, wenn man so in die Historie guckt und ich finde auch gerade in die Historie von unserer Partei, dann sieht man an so vielen Stellen, wie wichtig ziviler Ungehorsam war. Also wenn man ganz weit zurück guckt, dann es kann man sicherlich sagen, dass das Frauenwahlrecht in Europa nicht gekommen wäre, wenn nicht zum Beispiel in Großbritannien Frauen zivilen Ungehorsam geleistet hätten, um sich dieses Wahlrecht zu erkämpfen. Oder irgendwie in der näheren Geschichte, auf der einen Seite, klar, in Westdeutschland, das kennen, werden sich viele vielleicht erinnern, in unserer Generation nicht so viel erinnern, die anti atomkraft die halt ja schon irgendwie in den 70ern, 80ern den Grundstein gelegt haben dafür, dass wir irgendwann aus der Atomkraft aussteigen. Oder nicht ganz so weit in die Geschichte geblickt, aber für uns in Ostdeutschland deutlich relevanter und vor allem auch für uns als Partei relevanter. Ich glaube, wir hätten... Also es hätte keine friedliche Revolution gegeben, es hätte nicht das Ende der DDR so gegeben, wenn nicht Menschen friedlich, zivilen Ungehorsam geleistet hätten und Protest geleistet hätten. Und das, finde ich, ist auch so wichtig in dieser Frage, wenn man sich einfach mal anguckt, wie wir jetzt zurückblicken. Die Menschen damals hatten wahrscheinlich einfach eine irre Angst, sich zu wehren und so weiter. Und aus heutiger Sicht nehmen wir das aber schon als so gegeben hin und auch als total notwendig. Also beispielsweise auch die anti atomkraft die ja auch in einem demokratischen Land stattgefunden haben, was ja nochmal anders ist als die friedliche Revolution in der DDR, wo wir aus heutiger Perspektive ja sagen können, das ist ja total irre. Genau, und das, finde ich, ist auch, müssen wir irgendwie mit in diese Frage mit einbeziehen.
0: Ich finde, wenn man sich die Geschichte zivilen Ungehorsams anschaut, dann zeigt es auch gut zu verstehen, dass äh, Gesetze zwar legal sein können, aber eben nicht legitim sein müssen, ähm, weil immer dieser wieder dieser Vorwurf kommt, was ihr macht, das sei hier nicht legal. Wenn man an Rosa Parks zurückdenkt, also die Frau, die damals in den Vereinigten Staaten von Amerika einfach als schwarze Frau im, im Bus sitzen blieb und ihren Platz nicht für eine weiße Person freigemacht hat, äh, da, da sagt jeder so, natürlich, das war total richtig und total mutig, was du gemacht hast. Damals kam 100 pro von äh, ganz vielen weißen, äh, konservativen Rassisten, das, das ist doch nicht legal, die hat, sich, die hat Gesetze gebrochen, das geht ab, absolut überhaupt nicht. Und ich finde... Das ist so ein Beispiel, was ich mir immer wieder gern vor Augen halte, um halt zu überprüfen oder nochmal ein zweites Mal nachzudenken. Nur weil einzelne Gesetze gelten, heißt es eben nicht, dass das äh, legitim ist und das Grund, die Grundfesten unserer Gesellschaft sind. Das gilt insgesamt ähm, natürlich für das demokratische System als Ganzes, was äh, die beste Art der Demo- oder des parlamentarischen Systems ist, die wir haben. Aber ich glaube schon auch, dass was teilweise heutzutage für für Klimaschutz an zivilem Ungehorsam geleistet wird, dass das eben WegbereiterInnen sind, die für eine klimagerechte Zukunft kämpfen, wo in Zukunft alles sagen werden, die waren damals schon total weitsichtig, weil die haben erkannt, was da für eine existenzielle Krise auf uns zurast. Und die haben mit demokratischen friedlichen Mitteln eben versucht, die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen und politisch den Wandel herbeizuführen, den wir brauchen, um das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch einhalten zu können.
1: Danke, Laura, für dieses schöne Schlusswort zu der Debatte heute über zivilen Ungehorsam und Protestformen. Wir blicken ja jetzt äh, auf das Ende des Jahres und Lucy, was hast du für Tipps für die langen Feiertage? Ihr habt ja in Sachsen auch einen echt krass harten Lockdown, voll die hohen Infektionszahlen. Was machst du, um mit der Situation umzugehen? Zu Hause bleiben und
2: Podcasts hören. Und zwar ähm, würde ich da ganz uneigennützig direkt mal Werbung machen für ähm, unseren Podcast, denn es kommt eine Special Weihnachtsjahresrückblicksfolge wo ich ähm, Laura und Ricarda zum beispiel frage ob sie lieber brokkoli oder rosenkohl mögen aber wir auch noch mal so ein bisschen genauer darüber sprechen ähm, was macht eigentlich ein Ausschuss was macht ein Plenum und was davon ist eigentlich das bessere oder was ist uns lieber genau wo es möglich ist zu hause bleiben und oder natürlich mit dem hund raus und äh, irgendwohin wo man keinen Menschen begegnet wie äh, läuft da genau wie verbringt ihr eure eure zwischentage zwischen den tagen
0: Laura herausgehen ist ein Guter Vorsatz. Ich habe mir echt vorgenommen, mal wieder so ein bisschen in eine sportliche Routine reinzukommen, weil einerseits wegen Corona irgendwie das Schwimmbad hier am Landtag zu ist, aber auch einfach wegen irgendwie zu viel Arbeit und zu viel Stress ein bisschen ich das enorm habe schleifen lassen. Und ich habe jetzt in letzter Zeit gemerkt, sportliche Betätigung ist so wichtig und auch fürs äh, Wohlbefinden, einfach um irgendwie ein bisschen aktiver und glücklicher zu sein, Deswegen, werde ich euch hoffentlich im neuen Jahr berichten, dass ich irgendwie ganz oft draußen war und kann das nur allen empfehlen, ab und zu joggen, in den Wald zu
1: gehen oder irgendwie Purzelbäume im Schnee zu schlagen. Ich kann mich, Laura, mit diesem wunderbaren Vorsatz nur anschließen. Ähm, Ich glaube, ich werde auch nochmal gucken, dass ich irgendwie Haus, Hof und Garten ein bisschen in Ordnung bringe fürs neue Jahr Wappne. Das ist sicherlich auch eine gute Sache und ansonsten einfach mal entspannen, ein gutes Buch zur Hand nehmen, was man sich im lokalen Buchhandel nicht gekauft, sondern bestellt hat. Das bieten ganz viele kleine Buchläden nämlich inzwischen auch an, sodass man nicht bei Amazon bestellen muss. Und ich hoffe, damit kommen wir gut über die Weihnachtsfeiertage. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören unserer dieser po- äh, nee, diese Podcast-Folge. Habt ihr ja schon gehört. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Podcast-Folge und wünsche euch viel Spaß bei der nächsten, bei der Jahresrückblicksfolge und ähm, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und Ja, alles, was man sonst noch so braucht.
2: Vor allem Gesundheit für euch und eure Lieben. Ciao. Tschüss.